0: Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? 11.30 Uhr ist ein bisschen früh, oder? Für die Frankfurter. Hey, ich glaube, dass es dir nach dem Gottesdienst noch besser gehen wird. Weißt du warum? Weißt du es? Weil Jesus da ist. Amen. Amen. Ich war, äh, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich, äh, Neujahr. Es gibt Neujahrsvorsätze. Und da habe ich etwas gelesen über eine Person, die zu Gott ein besonderes Gebet am Anfang des Jahres gesprochen hat: nämlich, Gott, lass dieses Jahr meine Taille schlanker werden und mein Portemonnaie dicker. Aber bitte, bitte ver äh, verwechsel es nicht wie letztes Jahr. Ich war die äh, Weihnachtszeit auch bei meinen Eltern, bei meiner Familie und da meine kleine Schwester, sie ist, äh, sie ist 17 geworden, äh, Geburtstag auch hatte, hatte ich zwei Geschenke für sie mitgenommen. Einmal so ein Parfüm, ich habe es im Internet bestellt, es gab gute Rezension Ich dachte, das wird ihr auf jeden Fall gefallen und ich überreiche es ihr so. Und dann guckt sie mich an, sagt, Viktor, das habe ich schon. Und das gefällt mir auch gar nicht. Ich dachte, Mann, das gibt es doch nicht. Machst du dir so viel Mühe, überlegst und sonst was recherchierst. Ähm, aber ja, was soll's. Ich hatte noch ein zweites Geschenk. Und ich war in der Innenstadt in Wiesbaden so unterwegs, war in so einem Laden, wo ich tolle Schuhe gesehen habe. Ja, und ich glaube, ich habe einen guten Stil. Ähm, und ich dachte so, das wird meiner kleinen Schwester gefallen. Sie hat auch einen sehr besonderen Stil. Und auf jeden Fall habe ich ihr diese Puma-Schuhe mitgenommen, dachte, die werden perfekt zu ihr passen. Und sie schlüpft in die Schuhe rein, sie haben perfekt gepasst. Und ich war richtig glücklich, der Schuh sitzt. Und dann guckt sie mich an, sagt Viktor, der Schuh gefällt mir aber nicht. Und ich dachte, oh Mann, das gibt's doch nicht. Ich bin da einfach überfordert, was soll man denn schenken und dann macht man sich die Mühe und es bringt doch nichts. Für manch einen ergeht es jedes Jahr so bei Weihnachten oder bei den Geburtstagen. Man wünscht sich etwas und man bekommt doch etwas, was man sich nicht gewünscht hat. Kennt das irgendjemand hier? Hoffentlich kannst du das Geschenk noch zurückbringen und ich habe festgestellt, dass so viele Christen oder so viele Menschen auch über Gebet das gleiche glauben. Was bringt es denn eigentlich, dass ich bete, wenn ich sowieso etwas bekomme von Gott, was ich eigentlich gar nicht haben will? Geht es dir auch vielleicht manchmal so? Genau deswegen habe ich das Thema heute für uns mitgebracht. Das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Uh. Bist du gespannt? Bist du gespannt? Ich möchte erst mal beten. Jesus, danke, dass du hier bist. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns heute Jesus zeigst. Amen. Amen. Wenn wir uns über das Thema erfolgreichen Gebets darüber reden, müssen wir verstehen, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Als Jesus seine erste Predigt in, ähm, gehalten hat in Nazareth, las er eine Bibelstelle vor, die er aus dem Buch Jesaja zitiert hat. Und da heißt es in Lukas 4, Vers 18 und 19, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen Gute Botschaft zu verkündigen, Gefangenen Freiheit auszurufen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Amen. Amen. Für jeden Juden, der das damals gehört hat, war klar, worauf sich Jesus bezog. Jeder hat es sofort verstanden. Jesus redet vom Gnadenjahr, vom Jubeljahr, vom Jobeljahr. Also nicht Jodeljahr, sondern vom Jobeljahr. Wir kommen auch später darauf zurück, warum oder woher dieses Wort auch kommt. Und für jeden, für jeden Juden war klar, was Jesus denn meint. Denn das Jobeljahr oder das Gnadenjahr ist das 50. Jahr im Land Israel, für, das, für die ganze Nation Israels, die, im, die ausgerufen wird, dieses Jahr wird ausgerufen für ein Jahr, nämlich das bedeutet, dass eine Freiheit auch ausgerufen wird für das ganze Volk. Das heißt Menschen, die aufgrund von Schulden irgendwie Sklaven geworden sind in der damaligen Zeit, wurden aufgrund des Gnadenjahrs, des Jobeljahrs, wurden sie freigesetzt und sie waren keine Sklaven mehr. Sie durften zurück zur, zu ihrer Familie, zu ihrer Verwandtschaft und durften in Freiheit wieder leben. Aber nicht nur das. Wenn das Jubeljahr ausgerufen worden ist, bedeutete es auch, dass es eine Wiederherstellung in dem Land gibt. Das heißt, das Land, was du verloren hast, was dir jemand abgekauft hat oder aufgrund von Schulden musstest du es irgendwie abgeben der Bank oder sonst wie, hast du nach 50 Jahren wieder zurückbekommen. Es war ein Jahr der Wiederherstellung. Dinge, die du verloren hast, hast du wieder zurückbekommen. Es war ein Jahr der Wiederherstellung und der Freiheit, weil Schulden worden sind. Das Interessante ist dann aber, was Jesus dann sagt, nämlich in Lukas 4, Vers, Vers 21, Jesus begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt und dir geht es wahrscheinlich auch manchmal so wie mir, wir lesen irgendetwas, zum Beispiel dieses Wort, heute hat sich das erfüllt und wir denken, ja, in Jesus hat es sich halt erfüllt. Hey Leute, damals für die Leute, das war ein Schock. Wie, warte mal, durch Jesus soll das erfüllt sein? Wer ist denn dieser Jesus? Was behauptet er denn zu sein? Dass er sagt, durch ihn tritt ein neues Zeitalter ein, wo Menschen in die Freiheit kommen. Jesus redet noch einige Worte weiter und weißt du, was die erste Reaktion von den Leuten ist? Nach der ersten Predigt von Jesus, sie wollen ihn töten. Das war die erste Predigt von Jesus. Der hatte nicht so viel Erfolg. Aber Jesus fasst seinen Dienst, Jesus fasst seinen Auftrag, Jesus fasst seine Mission, die er von seinem himmlischen Vater bekommen hat, in dem Gnadenjahr des Herrn zusammen. Nämlich in Jesus Christus bricht ein neues Zeitalter an. Da entsteht eine Zeitwende durch Jesus, die darin zusammengefasst wird, das Gnadenjahr des Herrn. In dieser Zeit lebst du und lebst, lebe auch ich selbst wenn du es glaubst oder nicht. Wenn du das, diesen, dieses Bibelzitat vom Gnadenjahr des Herrn in Lukas 4, Vers 19, wenn du das wörtlich übersetzt, heißt es eigentlich, zu verkündigen, das Angenehme, ein angenehmes Ja des Herrn. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung aus dem Griechischen. Dieses angenehme Ja des Herrn das bedeutet, das sagt ein theologisches Wörterbuch folgende Definition. Das angenehme Jahr des Herrn, das ist die gesegneteste Zeit, in der die Erlösung und die Errettung Gottes und in dem die freien Gaben und Geschenke Gottes reichlich und im Überfluss vorhanden sind. Lass mich das nochmal sagen, ihr habt es wahrscheinlich nicht verstanden. Okay. Das Gnadenjahr des Herrn, das angenehme Jahr des Herrn, in dem du und ich heute, in dem wir leben, ist die gesegneteste Zeit, wo die Erlösung und die Errettung Gottes, die freien Gaben und Geschenke Gottes reichlich, aber nicht nur reichlich, sondern im Überfluss vorhanden sind. In dieser Zeit lebst du und ich. Es ist das Gnadenjahr des Herrn. Es ist ein Jahr der Wiederherstellung, weil Jesus gekommen ist. Wenn du das Wort angenehm dort betrachtest, dann ist dieses griechische Wort angenehm, was aus der griechischen Version des Alten Testamentes auch in Jesaja 61 steht, kommt insgesamt 34 Mal im ganzen Alten Testament vor. Und zehnmal, Mal wie und das am häufigsten in der ganzen Bibel, in keinem anderen Buch der Bibel findest du dieses Wort angenehm öfter, findet es in Dritte Mose, liest du das in Dritte Mose. Und dort wird es angenehm übersetzt und es gibt auch andere Übersetzungen, wohlgefallen, angenommen, gnädig. Und ich möchte euch da mal hineinnehmen, denn denn wir müssen verstehen, worauf sich dieses Angenehm wirklich bezieht. Denn zehnmal wird es im dritten Buch Mose erwähnt und zehnmal geht es um ein und dieselbe Thematik, nämlich um Opfer. Also nicht im Sinne von Mensch, du Opfer, sondern im Sinne von Tieropfer. Und da heißt es nämlich in 3. Mose Vers 22, 18 bis 21, wer aus dem Hause Israel sein Opfer darbringen will, was sie dem Herrn als Brandopfer darbringen wollen, damit es euch wohlgefällig mache, soll es ein männliches Tier sein, ohne Fehler von Rindern oder Schafen oder Ziegen. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern, denn es wird euch nicht wohlgefällig machen. Und wenn jemand ein Dankopfer dem Herrn darbringen will, von Rindern oder Schafen, so soll das ohne Gebrechen sein, damit es wohlgefällig sei. Ich möchte eure Aufmerksamkeit kurz auf diese drei wohlgefällig. Das ist, das, das ist dasselbe Wort, was auch in Lukas 4, Vers 19, nämlich das angenehme Jahr des Herrn, ähm, wo es da heißt. Und dort diese drei wohlgefällig. Das erste wohlgefällig bezieht sich auf euch. Also wenn du ein Brandopfer bringst, dann wird es euch wohlgefällig machen. Das bezieht sich also auf den Menschen. Das zweite wohlgefällig bezieht sich auch auf den Menschen, nämlich wenn du ein Opfer bringst, ein Tier mit einem Fehler, mit einem Gebrechen, dann wird es euch nicht wohlgefällig machen. Es bezieht sich auch auf den Menschen. Das dritte wohlgefällig bezieht sich aber nicht auf den Menschen, nämlich da heißt es, damit es, damit es wohlgefällig sei. Es bezieht sich also auf das Tier, auf das Opfer, was wohlgefällig sein muss. Als Jesus am Jordan entlang geht, spricht Johannes der Täufer zu ihm und er sagt, seht her, das ist das Opferlamm Gottes, welches die Schuld der Welt trägt. Ihr Lieben, Jesus Christus ist das angenehme und wohlgefällige Opfer vor Gott. Und weil das Opfer Jesu Gott wohlgefällig ist, sind auch wir Gott jetzt wohlgefällig. Amen. Du bist deinem himmlischen Vater wohlgefällig, weil Christus wohlgefällig ist vor Gott. Und wenn du so in dein neues Jahr startest, wenn du nicht nur dein neues Jahr so startest, sondern wenn du jeden Tag damit aufstehst und sagst, ich bin durch Jesus Christus Gott wohlgefällig, dann stehst du mit dem richtigen Fuß auf. Ich möchte dich ermutigen, das auszusprechen, weil das die Wahrheit ist. Du bist wohlgefällig vor deinem himmlischen Vater. Wie wurde das Jobeljahr, das Gnadenjahr ausgerufen? Da heißt es nämlich in 3. Mose 25, da heißt es, dass am 10. Tag des siebten Monats, dem Versöhnungstag, im ganzen Land das Widerhorn geblasen werden soll. Für alle Stadtkinder, das ist ein Widder, das ist ein Widder, das ist ein männliches Schaf, ich musste auch erstmal googeln, was ist das, genau, das ist ein männliches Schaf und da siehst du das Widderhorn. Und im Hebräischen heißt Widderhorn oder Widder, bedeutet übersetzt Jobel. Deswegen, daher kommt das Jobeljahr, das Gnadenjahr her, nämlich von dem Widder, aufgrund dessen das Jobeljahr ausgerufen wird. Und ich habe da mal etwas mitgebracht, nämlich so sieht es ungefähr aus. Das ist so ein Widderhorn und so wurde das 50. Jahr ausgerufen. Wie du hörst, hörst du nichts. <lacht> da ich das nicht so gut kann, habe ich mal eine kurze Version mitgebracht. weil das Widerhorn geblasen worden ist, ist eine Freiheit ausgerufen worden in dem ganzen Volk Israel. Da war ein Jubel, da war eine Stimmung, weil Menschen freigesetzt wurden, weil Menschen wiederhergestellt wurden, weil sie ihr Besitz wiederbekommen haben. Da war eine Freude in dem Volk Israel und auch heute hier in diesem Haus, oder? Du lebst in dem Gnadenjahr des Herrn. Ist es nicht interessant, auf, an welchem Tag dieses Jubeljahr ausgerufen worden ist. Wir haben gelesen, am siebten Tag des zehnten Monats am Versöhnungsfest. Was ist das Versöhnungsfest? Das Versöhnungsfest ist das heiligste Fest und der wichtigste Tag für einen Juden der damaligen Zeit. Warum? Weil einmal im Jahr durfte ein Priester in das Allerheiligste in den Tempel oder auch in die Stiftshütte gehen und hat Gott, dort ein Opfer gebracht für die Sühnung, für die Versöhnung zwischen Gott und dem Menschen. Und an diesem Tag und nur an diesem Tag konnte das Jobeljahr ausgerufen werden. Also erst musste ein Opfer da sein, erst musste eine Sühnung für die Schuld der gesamten Nation da sein und dann gab es erst das Gnadenjahr, die Freiheit wurde ausgerufen. Deswegen heißt es auch in Hebräer 10 ab Vers 19, nämlich folgendes Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Durch den Vorhang hindurch, das heißt konkret durch das Opfer seines Leibes, hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen neuen und lebendigen Weg. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Ihr Lieben, wir haben vor Gott, vor unserem himmlischen Vater, haben wir einen ungehinderten Zugang zu ihm. Warum? Weil Christus, das Lamm Gottes ist, was unsere Schuld hinweggetragen hat, damit wir zu unserem Gott kommen können. Das hat Jesus für dich und für mich getan. Erst musste die Versöhnung stattfinden. Erst muss ein Opfer da sein, damit das Gnadenjahr des Herrn ausgerufen werden kann. Seht ihr, wie wunderbar und wie herrlich das Alte Testament auf Jesus Christus weist? In allem kannst du Jesus sehen. Ihr Lieben, der Grund, warum Gott dich heute gesegnet hat, warum du im letzten Jahr gesegnet wurdest und warum Gott dich in diesem Jahr segnen wird, ist allein aufgrund der Grundlage von Jesus Christus, weil Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Das ist die Grundlage. Das ist auch die Grundlage für ein erfolgreiches Gebet, denn jede Erhörung des Gebets ist aufgrund dessen, was Christus vollbracht hat. In der Vorbereitung hat Gott mir etwas aufs Herz gelegt, was mich wieder neu fasziniert hat. Er sagte nämlich, Victor, indem du zu mir kommst und indem du betest, ehrst du das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Indem du und ich, indem wir beten, ehren wir das, was Jesus Christus vollbracht hat. Denn du kannst nur zu deinem himmlischen Vater kommen, weil Christus den Weg freigemacht hat. Das ist so gut zu wissen. Vielleicht hast du dich schon gefragt, Victor, du willst hier über das Geheimnis erfolgreichen Gebetes sprechen. Was hat das alles mit den Opfern zu tun? Und jetzt siehst du das, es hat alles damit zu tun. Denn das ist die Grundlage und das Geheimnis erfolgreichen Gebetes, dass wir verstehen, in welcher Zeit wir leben, nämlich in dem Gnadenjahr des Herrn und wodurch das überhaupt möglich geworden ist, durch das, was Christus vollbracht hat. Wenn wir über das Gebet sprechen, dann hat sich wahrscheinlich schon jeder mal vorgenommen, mehr zu beten. Kennt das jeder? Jawohl. Und wie kann es sein, diese Frage habe ich mir gestellt, dass wenn Gott diesen Zugang schon freigemacht hat und wir zu Gott kommen dürfen, zu unserem Vater im Himmel, wie kann es sein, dass es manchmal uns so schwer fällt zu beten? Ich meine, auf der einen Seite kann es das Problem der Zeit sein. Ich habe festgestellt, wenn ich mir nicht bewusst Zeit für etwas nehme, in, jetzt auch in Bezug auf Gebet, dann werde ich das umso weniger machen. Natürlich hier und dort mal ein Stoßgebet, ähm, wenn man mal unterwegs ist, wenn man mal an jemanden denkt, dann betet man. Aber wie gut ist das, dass wir als Gemeinde, als Move-Church, dass wir uns in den kommenden Wochen wirklich Zeit dafür nehmen wollen, bewusst Zeit nehmen wollen, um Gottes Angesicht zu suchen, um zu beten, um von ihm Wunder zu erwarten. Nicht nur für uns persönlich, sondern auch für uns als ganze Gemeinde. Auf der einen Seite kann es vielleicht die Zeit sein, auf der anderen Seite kann es vielleicht auch die ganzen Ablenkungen sein, mit denen wir konfrontiert werden. Wahrscheinlich hast du auch festgestellt, ähm, und beziehungsweise das erlebe ich auch, wenn ich anfange zu beten, dann werde ich irgendwie daran erinnern, was ich noch alles machen muss. Kennt das jemand? Irgendwie, irgendwie okay, ich muss noch den Mülleimer rausbringen, ich muss noch der Person schreiben, oh, das ist noch ziemlich wichtig, ich muss noch das machen, ich muss noch das erledigen. Und, und ich habe mir... Einfach mein Handy, mein Smartphone habe ich dann bei mir, ich schreibe eine To-Do-Liste, schreibe mir die Sachen auf, damit ich das auch abhaken kann, damit ich weiter Zeit mit Gott verbringen kann. Auf der anderen Seite kann es auch vielleicht sein, dass du sagst, äh, du hast so viele Dinge zu tun. Du hast... Hunderte Einladungen, du musst noch den Film schauen, du musst noch diese Serie anschauen, du musst noch den Freund besuchen oder sonst was. Leute, es gibt tausend Sachen, mit denen wir uns beschäftigen können und abgelenkt werden können für das, was eigentlich wirklich zählt, nämlich in der Gegenwart von Jesus zu leben und ihn zu suchen in unserem Gebet, weil der Zugang doch frei ist. Vielleicht sagst du aber, ja Viktor, ich fühle mich irgendwie zu schwach, um zu beten. Und was bringt es denn eigentlich zu beten? Weil ich habe schon so lange gebetet, dass Gott mich irgendwie befreit, dass meine, dass meine Krankheit weggeht, dass ich Heilung erlebe und es ist nichts passiert. Ich warte schon monatelang, dass, dass ich einen neuen Arbeitsplatz bekomme und irgendwie rührt sich nichts. Ich bin noch Single und sage Gott schon so lange, Gott, du musst doch einen Ehepartner für mich haben und da tut sich nichts. Manchmal kann es so schwer sein zu beten, weil wir enttäuscht sind über die Dinge, die wir jetzt in diesem Zustand wirklich momentan sehen. Aber vielleicht kann es auch sein, dass wir etwas Falsches über Gebet glauben, wodurch wir auch weniger beten. Und ich habe schon so viele Christen gesehen und erlebt, die aus dem Gebet eine Leistung irgendwie fabrizieren. Die sagen, okay, ich muss mehr beten, weil wenn ich mehr bete, dann, dann, dann wird das Gott sehen und irgendwie werde ich Gott dann umstimmen können und dann wird Gott mir das geben, was, was ich wirklich haben will. Und sie definieren Gebet als eine Leistung, um irgendwie das Wohlwollen Gottes zu haben. Ich kann dir sagen, so ist es nicht. Ich war letztens im Bus, ich bin bekennender Busfahrer, also ich nutze die Öffentlichen. Und ich war letztens im Bus, hatte ein Buch in der Hand, habe etwas gelesen und dann höre ich eine, ein Gespräch zwischen einem Vater und zwei seiner Kinder. Und der Vater meinte so zu seinem zehnjährigen Sohn, wenn du in Mathe eine 2 schreibst, dann ist dein Geburtstagsgeschenk gebongt. Dann werde ich dir... Ich, weißt du, ich war gerade auch so ein bisschen in Predigtvorbereitung und wusste, ich bald predige ich. Und deswegen habe ich meinen Kulli geholt und mir die Sachen aufgeschrieben. <lacht> Wenn du eine 2 schreibst, dann ist dein Geburtstagsgeschenk gebeugt. Und dann werde ich dir, deinem Bruder und mir, wir werden ins Stadion gehen. Du bekommst ein VIP-Ticket im Stadion. Und für uns alle drei kaufe ich ein Trikot. Das hört sich ja richtig gut an, oder? Und er sagte dann noch, die Bedingung war, für das Geburtstagsgeschenk. Wenn du aber keine zwei schreibst und keine zwei bekommst, dann bekommst du nicht das Trikot. Dein Bruder bekommt das Trikot und ich, aber nicht du. Alles liegt in deiner Hand. Du kannst es schaffen oder auch nicht. Ich möchte jetzt keinen Eltern irgendwie zu nahe treten, ja. Aber in... In diesem Beispiel erkennst du einfach, wie stark dieses Leistungssystem in uns drin ist. Wenn wir schon für Geschenke manchmal das Denken haben, dass wir uns Geschenke verdienen müssen, damit wir ein Geschenk bekommen. Ihr Lieben, sorry, aber das ist kein Geschenk. Ein Geschenk und das, sich sich etwas leisten zu zu müssen, zu zu verdienen, das schließt schließt das eine von von dem anderen aus. aus. Aber so oft sind mir Christen begegnet, die, die unbewusst, die würden das zwar nie so sagen, aber unbewusst so über Gott glauben. Würde ich doch mehr beten, würde ich doch mehr fasten, würde ich doch mehr Bibel lesen, dann könnte ich Gott irgendwie umstimmen und dann würde ich schon längst die Gebetserhöhung haben. Und sie machen aus dem Gebet eine Leistung. Aber ihr Lieben, im Gebet geht es weniger um meine Leistung, sondern mehr um das, was Jesus Christus geleistet hat. Amen. Das ist erfolgreiches Gebet. Das ist das Gebet, zu verstehen, was Christus getan hat. Vielleicht sagst du aber, Viktor, ich habe ein bisschen ein Problem mit dieser einen Bibelstelle, was Jesus da zitiert aus äh, Jesaja 61, weil Jesus dort ja etwas auslässt. Gut, dass du mir diesen Punkt bringst, weil jetzt kann ich darauf eingehen. Dankeschön. Wir wollen uns das ein bisschen näher anschauen, nämlich in Lukas Kapitel 4 Vers 19 bis 20 und nämlich dem Zitat aus Jesaja. Und zu verkündigen, sagt Jesus, das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und eigentlich im Zitat von Jesaja 61, Vers 2 heißt es, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes. Und vielleicht sagst du dir, ja, Viktor, genau das ist mein Problem. Ähm, Jesus lässt da doch irgendetwas aus. Und deswegen fühle ich mich nicht so frei, zu Gott zu kommen, weil... Jesus da ja was auslässt, das ist der Tag des Gerichts und der Rache Gottes. Mein Tipp für dich und für mich ist, wenn Jesus, und da heißt es nämlich, und als er das Buch zutat, gab er es dem Diener zurück. Mein Tipp für dich und für mich ist, wenn Jesus das Buch zutat, sollten auch wir das Buch zutun. Du brauchst, du brauchst nicht in in dem, du lebst nicht in dem Zeitalter, wo das Gericht und die Rache und die Vergeltung Gottes ist, sondern du lebst in der Realität des Gnadenjahres des Herrn. In dieser Zeit lebst du. Es ist die angenehme Zeit Gottes. Aber so viele Christen leben in einem Sündenbewusstsein, in, diesem, in dieser Phase von Jesaja 61, Vers 2b, anstatt in diesem Gnadenjahr des Herrn. Vielleicht hast du dich auch schon dabei erwischt, wenn dir irgendetwas Schlimmes passiert. Ein Unfall, eine Krankheit, du verlierst etwas. Der erste Gedanke, der in dir hochkommt, ist, was habe ich falsch gemacht? Zwei Leute lachen. <lacht> Warum? Wir denken sofort an Dinge, die wir falsch tun, weil Gott uns doch jetzt deswegen bestraft. Victor, wie soll ich dann zu Gott kommen? Hey, ist es nicht gut zu wissen, dass wir vorne im, im Hebräerbrief gelesen haben, der Zugang zu unserem himmlischen Vater ist frei, weil Christus ihn freigemacht hat? Wisst ihr, Jesus gedachte, Gott gedachte unserer Sünde ein für alle Mal am Kreuz. Deswegen wird er nie wieder an deine Sünde denken. Das ist die gute Botschaft vom Evangelium. Das ist das Gnadenjahr des Herrn. Das ist das, in dem wir heute leben dürfen. Und doch hat Gebet so viel mit Glauben zu tun. Nämlich glaube und vertraue ich, wenn Jesus sagt, wenn du betest, Viktor, wenn du in dein Zimmer gehst, dann wird der himmlische Vater, der in das Verborgene sieht, er wird dich sehen und er wird dich belohnen. Glaube ich, dass, dass mein Gebet im Namen Jesu Power hat, nicht nur mich zu verändern, sondern Situationen und Menschen? Glaube ich das, was Jesus sagt in Johannes 14 bis 16, insgesamt sechsmal, betet in meinem Namen zum Vater, damit der Vater im Himmel euch beschenkt und euch gibt? Glaube ich das? Jetzt würde jeder Christ sagen, ja natürlich glaube ich das, das steht doch in der Bibel, das hat doch Gott gesagt. Aber ihr Lieben, den Glauben, den ich in der Bibel sehe, ist, wenn ich richtig glaube, werde ich auch richtig leben. Also vielleicht ist der Grund, warum wir so wenig beten, weil wir so wenig glauben, dass Gott wirklich Dinge verändert als Jesus vor etwa 2000 Jahren in Israel umhergegangen ist, hat er gepredigt und die gute Botschaft Gottes verkündigt, Menschen geheilt. Und da war eine Frau, zu der Jesus gesagt hat, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Diese Frau war über zwölf Jahre krank. Sie hatte einen Blutfluss, kein Arzt konnte ihr helfen, keine Medizin, keine Medikamente, nichts konnte ihr helfen. Sie hat alles verloren, alles hat sie verloren. Und dann hat sie eine Begegnung mit Jesus und sie erlebt das Wunder. Jesus sagt zu ihr, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Viktor, genau diesen Glauben von dieser Frau brauche ich auch, damit ich endlich geheilt bin, damit das Wunder endlich in meinem Leben passiert. Was muss ich dafür tun? Dann habe ich heute eine gute Botschaft für dich. Glaube ist nicht etwas, was du dir verdienen oder was du leisten kannst, sondern etwas, was dir geschenkt wird. Deswegen heißt es in Römer 10, Vers 17, Heißt es, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube, das Hören der Botschaft von Christus voraus. Luther übersetzt es anders. Der Glaube kommt durch die Predigt und das Predigen aus dem Wort Christi. Wisst ihr, wenn du in die Geschichte von dieser Frau mehr hineingehst, dann liest du an einer Stelle, dass es dort heißt, und die Frau hörte von Jesus und weil sie von Jesus hörte, sagte sie sich, entstand ein Glaube in ihr, wenn ich ihn nur berühre, werde ich gesund. Wisst ihr, die Frau ging nicht umher und hat gesagt, ich muss jetzt mehr glauben, ich muss jetzt mehr glauben, ich muss jetzt mehr an Jesus glauben, weil wenn ich jetzt mehr glaube, dann wird Gott mich heilen aufgrund meines Glaubens, dann geht es wiederum nur um mich und um meinen Glauben. Aber Glaube ist etwas, was dir geschenkt wird, indem du die Botschaft von Jesus Christus hörst. Deswegen, wenn du sagst, Victor, ich möchte Glauben haben, dann sieh Christus an. Erkenne Jesus, hab Zeit mit ihm, sieh auf das Wort Gottes und da entsteht dieser Glaube in dir, der von Gott empfangen kann. Das möchte Gott die schenken, weil du Jesus ansiehst. Ich habe von einem Mann gelesen, der ziemlich arm aufgewachsen ist mit seiner Familie, lebt er auch sogar für eine Zeit lang in einem Volkswagen. Und in den 80ern wollte er Schauspieler werden. Und er wollte irgendwie auch groß rauskommen mit, dem, mit der Begabung, die er irgendwie verspürt. Und als er in den 80ern nicht so die Aufträge bekommen hat, nicht so die Rollen bekommen hat, war er natürlich deprimiert und enttäuscht. Und er setzte sich in seinen alten Wagen und machte etwas Ungewöhnliches. Er fuhr auf einen Hügel hoch und sah die ganze Stadt Los Angeles. Und dort saß er im Auto und er holte, er holte einen Check raus und auf diesen Check schreibte er, eine Zahl, nämlich 10 Millionen Dollar mit dem Verwendungszweck für schauspielerische Dienstleistungen. Und er nahm den Scheck, steckte ihn wieder ein und immer mal, wenn es schwierig in seinem Leben wurde, wenn er eine Enttäuschung erlebt hat, dann nahm er den Scheck wieder raus und da stand drauf, 10 Millionen Dollar. Zehn Jahre später hat dieselbe Person, nämlich der Comedian Jim Carrey, für seine Filme mehr als 10 Millionen Dollar verdient. <lacht> Amen. Wisst ihr, es geht mir jetzt nicht darum, dass du dir irgendwie einen Scheck schreibst und dass du an deinen Glauben glaubst und dann das irgendwie wahr wird, weil dein Glaube und sonst weh. Aber kennst du das nicht auch, wenn es dir gerade schlecht geht, dass du dich an Dinge erinnerst, die wirklich schlecht laufen? Wenn du mal 50 Euro verloren hast, wirst du an die, dich an die 50 Euro, die du verloren hast, mehr erinnern als an die 50 Euro, die du mal geschenkt oder gewonnen hast. Das ist einfach so. Wenn es dir schlecht geht, wirst du immer noch wieder erinnern, was gerade schlecht läuft. Was gut läuft, das ist irgendwie nicht mehr im Fokus. Und weißt du, wer dir bei all dem, wenn es dir schlecht geht, noch mehr helfen wird, damit es dir noch schlechter gehen wird? Der Teufel, der Feind Gottes, der Lügner. Und weißt du, was er tun wird? Er wird dich in deiner schlimmen Situation, er wird dich auf die Dinge und auf die Umstände aufmerksam machen, die gerade nicht laufen. Er wird dir sagen, guck mal dein Bankkonto an, aus den Schulden wirst du nie mehr herauskommen. Guck mal, wie lange du ein Gefangener dieser Sucht bist, du kommst da nie wieder raus. Du wünschst dir Heilung von Gott, Gott heilt deinen Bruder, Gott heilt deine Schwester, Gott heilt in der Gemeinde, aber dich nicht. Du betest schon so lange für einen Ehepartner, aber Gott wird dir keinen Ehepartner schenken. Und selbst wenn du verheiratet bist, wirst du nicht glücklich sein. Das nächste Mal, wenn du dich selbst an Dinge erinnerst, die nicht gut laufen, wenn der Teufel dich daran erinnert, was alles schief läuft, wisst ihr, was wir dann machen dürfen? Du holst deinen Scheck raus und da steht nicht drauf 10 Millionen Dollar, sondern da steht drauf das Gnadenjahr des Herrn. Aber wisst ihr, da steht noch etwas. Da steht noch etwas, ich vermag alles durch Christus. Da steht noch etwas, der in mir lebt, ist größer als der, der in der Welt lebt. Oh, Move Church Frankfurt, da steht noch etwas, Gnade und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Oh, warte mal, da steht noch etwas, alle Dinge müssen mir zum Besten dienen. Gott möchte, dass du Jesus siehst. Gott möchte, dass du verstehst, in welcher Zeit du lebst. Und indem du Jesus siehst, wird dein Leben verändert. Ich habe etwas mitgebracht. Ich muss es nur noch finden. Und ich möchte euch etwas zeigen, meine Kunst vorführen. So viele Menschen glauben, dass die Bibel wie so eine Scheibe ist. Hier ist Mose, irgendwo Psalmen, Jesaja, Malachi, Matthäus, irgendwo Offenbarung. Und alles ist es auf der gleichen Linie, alles ist irgendwie gleich wichtig. Warum? Weil es Gottes Wort ist. Ich kann dir heute sagen, das stimmt nicht. Und es freut mich auch, euch jetzt gerade so diese Spannung aufzu, ähm, diese Spannung zu halten, denn das stimmt einfach nicht. Wenn du die Bibel liest, erkennst du, dass dort eine Entwicklung ist, eine Offenbarung, die sich steigert, und die ihren Höhepunkt in Jesus Christus hat. In dem, was Jesus Christus vollbracht hat. All das aus dem Alten Testament weist auf Jesus Christus hin. Wir haben es in den Bibelversen gesehen. Es zeigt auf Jesus Christus. Und in Christus wird das Alte Testament erfüllt und das Neue Testament weist auf Jesus Christus. Wenn du also das Jesus, herausnimmst aus der Bibel, weißt du, was übrig bleibt? Es bleibt nichts mehr übrig. Jesus ist die Offenbarung, der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Deswegen sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, damals hat Gott zu unseren Vätern durch die Propheten geredet, jetzt aber spricht er in den letzten Tagen zu uns im Sohn. Gott möchte, dass du Jesus siehst. Und wenn du Jesus siehst, weil er der Höhepunkt ist, wird dein Leben verändert und ein Glaube wächst auf in deinem Herzen, wodurch du von Gott empfangen kannst. Das ist die Grundlage und das Geheimnis erfolgreichen Gebets. Ihr Lieben, wenn Jesus verkündigt wird, dann wird das Gnadenjahr des Herrn laut verkündigt. Das ist eine gute Botschaft, nicht nur für dich, nicht nur für deine Familie, nicht nur für deine Arbeit, sondern für die Gemeinde, für die Stadt, für die Leute, die diese Botschaft von Jesus Christus hören. Da entsteht ein Glaube, da wächst ein Glaube, da werden Gefangene freigesetzt, da werden Unterdrückte freigesetzt, da bekommen Menschen in der Finsternis bekommen Hoffnung, weil das Licht Gottes kommt da wird Amen, gute Botschaft verkündigt. Da wird das Gnadenjahr des Herrn verkündigt. Und wenn du Jesus Christus hörst, wenn du ihn siehst, dann verstehst du, dass du ein geliebtes Kind von Gott bist, von deinem himmlischen Vater. Du bist sein Sohn, du bist seine Tochter. Der Zugang zu Gott ist frei und jetzt darfst du mit Zuversicht und voller Glauben kühne Gebete zu Gott sprechen, weil du verstehst, dass du im Gnadenjahr des Herrn lebst. Dann betest du nicht nur Gott, lass mich irgendwie das Jahr irgendwie überstehen, sondern du betest ein kühnes Gebet, ein mutiges Gebet und du sagst, in Christus bin ich weit mehr als ein Überwinder. Du betest nicht nur für deinen Sohn, der irgendwie auf Abwägen geraten ist. Du betest nicht nur, dass du sagst, oh Gott, bewahre ihn, beschütze ihn bei all dem, was er Falsches macht. Nein, du betest ein mutiges Gebet, dass er ein Mann Gottes wird, dass Gott sein Leben transformiert und durch ihn Menschen verändert werden und Christus findet. Wenn wir verstehen, in welcher Zeit wir leben, wenn wir verstehen, was Christus vollbracht hat, dann werden wir als Move Church und jeder Einzelne von uns mutige Gebete sprechen, weil wir wissen, dass Gott für uns ist. Vielleicht bist du in dem letzten Jahr durch einige Dinge gegangen, wo Türen geschlossen worden sind. Du hast dich irgendwo beworben und da gab es ein großes Nein. Du wartest auf deine Heilung, aber da war irgendwie ein Nein. Vielleicht hast du auch einen Korb bekommen von einem Herrn oder von einer Frau. Vielleicht bist du durch geschlossen, da waren Türen, die einfach geschlossen waren und du kamst da einfach nicht hindurch. Weißt du, was ich dir heute zusprechen möchte? Ist das, was das Wort Gottes sagt, dass in auf alle Gottesverheißungen das Ja ist. Und wo du durch vielleicht im letzten Jahr durch Enttäuschungen, Verletzungen gegangen bist, es waren einfach Türen, die geschlossen waren, da möchte ich das wirklich über dein Leben aussprechen, dass du in diesem Jahr durch geöffnete Türen hindurchgehen darfst, weil in Christus das Ja ist, weil Christus das Gnadenjahr zu uns gebracht hat. Vielleicht sagst du, ja, Viktor, das klappt bei dem anderen, aber nicht bei mir. Dann bitte ich dich, lass doch nicht zu, dass das Wort Gottes, gerade wo es gepredigt wird, das direkt herausgerissen wird aus deinem Herzen. Ja, bei mir nicht, aber bei den anderen. Lass es doch nicht zu. Schau doch Christus an. Schau doch das an, was er vollbracht hat. Sieh doch, dass du im Gnadenjahr des Herrn lebst. Heißt es, dass alles gut ist? Dass wir keine Probleme und Schwierigkeiten mehr haben? Nein, das heißt es nicht. Das habe ich nie gesagt. Aber in all dem wissen wir, dass wir mehr als Überwinder sind durch Christus. Immanuel, Gott mit uns. Unser Vater möchte einfach, dass du Jesus siehst. Dass du verstehst, in welchem Jahr du lebst. Und dieses Gnadenjahr des Herrn ist nicht nur in diesem Jahr, sondern auch im nächsten Jahr und im nächsten Jahr. Weil Jesus es vollbracht hat. Und ich möchte dir heute die Einladung schenken. Ja, ich möchte um dich werben und sagen, Jesus hat ein Ja für dich. Dass du heute vielleicht zum allerersten Mal Ja zu ihm sagst. Ich möchte, dass wir als Move Church einfach mal die Augen schließen, um einen Moment der Privatsphäre zu haben. Jesus hat alles für dich getan. Er nahm all deine Schuld, all deine Scham, all deine Krankheit. Er nahm all deine Sorge, er nahm all deine Sucht, nahm er auf sich. Und dieses Opfer war Gott wohlgefällig damit du, indem du Ja sagst zu Jesus, Gott wohlgefällig bist. Und ich möchte dir diese Einladung aussprechen. Und wenn du sagst, Viktor, ich möchte heute ein Kind Gottes werden. Ich möchte, dass Jesus mir heute meine Schuld vergibt. Ich möchte zurückkommen zu meinem himmlischen Vater. Dann heb jetzt einfach deine Hand. Wo keiner nach links oder rechts schaut, heb einfach kurz deine Hand. Dankeschön. Ist hier noch jemand, der sagt, ich möchte zurück zu Jesus? Dankeschön. Ist hier noch eine Person? Vielleicht bist du jahrelang weggelaufen. Du hast irgendwie gemerkt in deinem Herzen, das erfüllt dich alles nicht, worin du gesucht hast. Und heute bist du hier und du merkst, dass, dass Gott wirklich um dein Herz wirbt. Dankeschön. Dann heb jetzt kurz deine Hand. Wenn du sagst, ich komme zurück zu meinem himmlischen Vater. Danke für all die Hände, ihr dürft die herunternehmen. Die Bibel sagt uns, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, so werden wir gerettet. So vergibt unser himmlischer Vater unsere Schuld. Wir sind Kinder Gottes. Wir kommen hinein in das Gnadenjahr des Herrn. Und deswegen möchte ich uns einfach bitten, dass wir dieses Gebet gemeinsam nachsprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus. Jesus, du bist für mich gestorben und du bist auferstanden von den Toten. Deshalb bitte ich dich, vergib mir meine Schuld, komm in mein Leben, erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Von nun an sei du mein Herr und mein Gott. Und ich lebe im Gnadenjahr des Herrn. Amen. Amen. Ihr Lieben, das eine Party im Himmel, weil Menschen sich entschieden haben für Jesus. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe euch ja vorhin dieses Widerhorn gezeigt und. Dieses Widerhorn, dieses Schofar wird auch insgesamt über 70 Mal im Alten Testament verwendet. Und in einem Buch der Bibel wird es am häufigsten erwähnt und innerhalb von 17 Versen wird es 14 Mal erwähnt. Und das ist die intensivste Stelle, wo dieses Schofarhorn benannt wird, wodurch ja auch das Gnadenjahr des Herrn ausgerufen wird. Da heißt es nämlich in Josua 6, dass Gott zu dem Volk Israel gesagt hat, zu Josua und es soll geschehen, wenn man das Widerhorn anhalten bläst und ihr den Schall des Horns hört, dann soll das ganze Volk ein großes Geschrei erheben. Die Mauer der Stadt wird dann in sich zusammenstürzen. Israel, Josua, die waren vor dem vor der Stadt Jericho und sie wussten nicht, wie sie gewinnen können, aber Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, geht um die Stadt herum, sagt nichts und am siebten Tag sollt ihr siebenmal um die Stadt herumgehen. und dann, wenn soll es geschehen, wenn man das Widerhornen hört, sollt ihr ein großes Geschrei, einen großen Jubel erheben, weil Gott die Mauern einstürzen lässt. Ihr Lieben, damals haben sie solche Instrumente benutzt, die wir heute nicht so kennen. Aber wir haben andere Instrumente. Wir haben eine Hammerband, wir haben hier Hammerinstrumente. Und ich möchte uns einfach bitten, einfach aufgrund einer symbolischen Handlung, dass, wenn, dass wir, wenn ich gleich von drei auf 1 herunterzähle, dass wir einfach mal einen Jubelschrei ausrufen. Warum? Weil du im Gnadenjahr des Herrn lebst. Warum? Weil es die gesegneteste Zeit ist, in der die freien Gaben, die Errettung, die Geschenke Gottes reichlich und im Überfluss vorhanden sind. Drei. das Gnadenjahr des Herrn ist jetzt 2. Es ist das Jahr der Wiederherstellung und der Freiheit. 1. Es ist das Jahr, wo Schulden erlassen werden. Ihr Lieben, lasst uns jubeln. Das Gnadejahr des Herrn Dass Menschen jetzt Hoffnung erleben, dass die Ketten der Sünde zerbrechen, im Namen Jesu. Ich rufe die Freiheit Gottes aus, im Namen Jesu. Amen. Amen.